0: Oi, gente. Oi, 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 oi. Pra quem já acostumou a me assistir, hoje tá vendo que estou sem música pra iniciar, que eu tinha acostumado sempre iniciar com música. Só que ontem veio uma mensagem de direitos autorais que não pode colocar música dos outros, eu não sabia. Então, sem música dessa vez. E hum. nós vamos já direto ao assunto. E aí, oi pra todo mundo que tá entrando no Instagram. Oi, para quem está entrando no Facebook. Uh, para quem estiver entrando no Facebook, eu vou dar só uma dica. Se você tiver no Instagram, <coughs> você puder ir para o Instagram, lá vai ser melhor. Porque hoje vai ter uma convidada e a convidada vai ficar uh, dividindo a câmera comigo pelo Instagram. Então quem estiver aqui no Facebook vai... É, conseguir escutar apenas o que ela vai dizer, mas não vai vê-la, né? E pelo Instagram vai dar pra ver, certo? Eu volto em 10 segundos que eu vou só desligar uma coisa que tá fazendo barulho. Espera só um pouquinho. Bom, voltando, seguinte, uh, hoje eu separei um tema para conversar, inclusive o tema ele foi sugerido pela própria pessoa que eu vou convidar para falar comigo, que é a Tatiana Vargas, fonoaudióloga de Belo Horizonte, que é uma pessoa muito querida, que eu conheço já há muito tempo, ela tem o Instituto Mame Bem, em BH, e... Ela dá inúmeros cursos, sendo o principal deles cursos de amamentação e é, aprimoramento em amamentação, curso de pós-graduação. E aí daqui a pouco ela vai chegar, o combinado que ela vai entrar a meio de 15. Então até a meio de 15 eu vou falar aqui sozinho daqui a pouco a Tatiana vai entrar. Bom, o tema hoje, ele é o tema que foi movido por um caso específico, que eu não vou citar nem o nome do hospital, nem o nome do médico, eu nem sei o nome do médico, na verdade, não é essa a intenção, e também não vou citar nem o nome da mulher que, que aconteceu isso, porque a ideia não é expor nenhum, ninguém, né? Ela mesma, que foi a pessoa que, é, que escreveu o relato dela, ela se expôs, né? Então, imagino o quanto seja difícil para ela tanto ter acontecido o que aconteceu, quanto para ela se expor. Mas vamos falar do que aconteceu, na verdade, sem necessariamente citar nomes. Até porque esse é um tipo de, de, de caso que acontece uh, rotineiramente no Brasil. E ele repercute muito quando uma pessoa relata o caso e muita gente fica chocada só que é porque ela teve coragem de vir falar e também porque ela identificou o que aconteceu, né? Tem muitas pessoas que passam por isso, pelo que ela passou, e às vezes nem identificam que isso aconteceu, acham que isso é o normal, que é assim mesmo, que tem que ser assim. E acontece que nesse momento, com certeza deve estar acontecendo isso em alguma outra maternidade e me atrevo a dizer em centenas de maternidades ao mesmo tempo. Porque ele é um relato que eu tô vendo que a, a Má tá dizendo aqui que ficou muito mexida com o caso, né? Com o relato. Uh, eu também fiquei, mas eu vou te dizer que não, não me surpreende, porque é, em 20 anos que eu trabalho com obstetrícia, eu já vi acontecer isso mais do que centenas, milhares de vezes. Eu já vi acontecer isso da mesma forma, igual. Então, o que acontece é que isso é uma rotina. né? Isso acontece frequentemente e não é só em uma maternidade. Acontece em várias e não é só em maternidades é, particulares, é, como foi o caso. Em maternidades do SUS acontece muito isso. Então, isso independe... É, disso, né? Ó, estão dizendo que não é a primeira reclamação sobre esse profissional, né? Então, que bom que está vendo, tá vendo uma reclamação, pois assim, é, ou a pessoa muda de jeito, ou muda de emprego, talvez, né? Vai fazer outra coisa, porque se a pessoa não se sente bem trabalhando da forma que é o ideal, então a pessoa tem que mudar de, de áreas, né? Ou muda de jeito ou muda de, de emprego, né? E, e, e uma coisa que eu convido a todas que estão me vendo é que estimule todas as outras mulheres que passam pela mesma questão, que passam pelo mesmo problema, de fazerem seus relatos. Porque isso não é pontual, isso não é algo que acontece é, de vez em quando. Isso acontece todos os dias, todos os dias. Porque quando a gente lê o relato dela, né, tem gente que está dizendo que não sabe é, do que se trata a live e nem do que se trata o caso. Então a live hoje é sobre violência obstétrica e é sobre o caso que aconteceu em Belo Horizonte, que está repercutindo bastante e que tem um relato dela muito grande aí no, no Instagram e também houve reportagens por alguns sites que fizeram em relação ao caso dela. Né? Uh... Eu, como eu disse, eu não vou citar nome do hospital, nem do médico e nem o nome dela mesmo, para não ficar expondo ninguém, essa não é a ideia. A ideia é a gente falar do tema e falar o que acontece. É isso todos os dias e rotineiramente e repetidamente e eu já vi muito acontecer isso do meu lado, embaixo dos meus olhos e algumas vezes eu podia fazer alguma coisa outras vezes eu não podia fazer nada na época que eu era mais novo, que eu não tinha voz ativa dentro do, do de hospital que eu trabalhava e aí se eu falasse eu era mandado embora, ou seja é, havia um, uma repressão bem grande, né? até mesmo ontem, é, conversando sobre esse caso com ah, alguns médicos de um grupo que a gente tem um deles que é bem mais novo, que ele se formou há dois, três anos, talvez dois anos ele dizendo que é, quando ele era residente, ele via acontecer isso e às vezes até mesmo ele fazia dessa forma, porque ele via os professores fazendo dessa forma e depois que ele teve que é, é, se ressignificar, mudar a forma de fazer e, e, e mudar o seu jeito, né? mudar a maneira de, de conceber essa história toda, de, de atender. né Bom... Uh, seguinte, o caso, para quem não sabe, eu vou, vou fazer um resumo, é um caso onde ela se preparou para ter um parto humanizado, procurou um local de atendimento onde é, foi falado para ela que haveria um atendimento humanizado e, e uma instituição que se propõe ao atendimento humanizado, só que o que ocorre é que é, é, muitas vezes o que se faz hoje de propaganda em relação a ser humanizado ou não, né? humanizado não é um título, não existe um título para isso, humanizado é um comportamento, é né? um resgate de valores humanos com a utilização da tecnologia que o próprio ser humano inventou, mas apenas em casos necessários. Né? É, eu já falei aqui de humanização várias vezes, o que, que, eu, o que significa, o que é humanização para mim, né? É, e, e o que ocorre é que muitas vezes tem uma uma, uma propaganda ou tem alguma uh, alguma instituição que diz ah, aqui, aqui nós somos humanizados, né? Uh, mas o que eu vejo em várias instituições, né? Não estou sendo pontual com essa específica porque como eu disse, isso acontece em várias. É... Ah, a Tati já chegou aí, já me deu um tchauzinho aí. Já vou te chamar já, Tati. Só terminar essa conclusão aqui. Então... Uh, o que acontece é que a uh, instituição muitas vezes ela propaga algo que ela gostaria realmente que já fosse, né? só que ainda está em processo de implantação aquilo. Né? E muitas vezes é muito difícil que, uh, que haja realmente uma implantação adequada porque isso depende de pessoas, e pessoas são complicadas. Né? É, demora para... Uh, para acontecer uma uma atualização das pessoas. E aí, nesse caso especificamente, a gente vai falar tanto da parte técnica do que aconteceu, mas principalmente da parte comportamental, né? da maneira que ela foi tratada. Né? Porque esse que é o grande ponto-chave. Porque tem questões técnicas que às vezes são necessárias, mas depende da maneira que elas são colocadas. né Essa que é a grande questão. né Então, muitas vezes a instituição ela põe lá uma placa, somos humanizados. Só que se existe uma Bíblia da humanização, né, um tratado de humanização com capítulos, né, tem pessoas que ainda estão no capítulo 1, outras no capítulo 2, outras já estão no capítulo 50. Se tiver 100 capítulos, uma coisa eu posso garantir que ninguém chegou no centésimo capítulo, nem eu, nem ninguém que trabalha com humanização, a gente está sempre aprendendo né, e e talvez quando a gente estiver chegando perto do centésimo capítulo, já vai ter sido publicado mais 50 novos capítulos, ou seja, a gente vai sempre aprendendo é, em relação à humanização, né? Mas então existem estágios realmente para as pessoas estarem em relação à humanização, isso seja pessoal de algum profissional ou mesmo de uma instituição, né? E uma instituição que tem muitos médicos plantonistas, é, acaba sendo mais difícil homogeneizar a conduta de todos, né? Mas uma grande questão que resolve isso é quando a instituição mesmo pega a coisa e fala assim, não, eu vou resolver isso aqui, eu vou colocar treinamento para esses profissionais e eles só vão atender aqui na minha instituição após um treinamento. Porque não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, a imensa maioria, pelo menos, aliás, eu vou falar 100% de todos os lugares que eu já trabalhei até hoje, e não foram poucos, eu já fiz plantão em pelo menos 40 hospitais desde que eu me formei, e nenhum deles me propôs algum treinamento. Simplesmente me ligavam e falavam, você é médico? Sou. Qual que é a CSRM? tal Ah, tá. Você pode é, dar plantão tal dia aqui que está precisando? Ponto. eu ia lá dar um plantão. Eles não queriam nem saber se eu era bom, se eu era ruim, se eu estudava, se eu não estudava. Então, a imensa maioria das instituições no Brasil funciona dessa forma. Não há um treinamento da instituição para que aquela equipe seja homogênea. Por isso que no Brasil, o plantonista muitas vezes tem má fama. Porque se tem lá 10 plantonistas muito bons, só que tem um ruim, e esse ruim acaba entrando numa roleta russa da pessoa cair bem naquele dia dele, a instituição leva má fama, porque fala, ah, é, é ruim a instituição, não dá para saber, vai que eu caio no dia daquele médico lá, que é o médico que não é legal. Né? Então fica muito heterogêneo o atendimento quando tem é, pessoas que são deslocadas do, do, da proposta, né? e principalmente quando a instituição não propõe um treinamento por ela própria. E isso depende de várias questões também, não é falta de vontade, às vezes é falta de recurso, falta de tempo, falta de várias coisas. Bom, vou chamar a Tati, que está aqui esperando para entrar. Tatiana Vargas, que eu já apresentei. A Tati, a Tati deve ter pedido aqui, deixa eu ver, para entrar. Está aqui. Facebook, lembrando que se, se puder migrar, migrar para o Instagram, no Instagram é, você vai conseguir ver a Tatiana, que aqui no, no Facebook só vai aparecer minha voz e a voz. Aliás, só vai aparecer a minha cara e a voz dela. Oi, Tati, tudo bem? Não, não tá bem. Eu não estou ouvindo direito. Estou bem baixinho, seu som. Baixo? Agora está agora bom. Agora não está. Não, você está deve deve, tampando o microfone.
1: Uh, olha se deu, melhor.
0: Agora me liberou, porque você, acho que o microfone estava tava trompado com alguma coisa.
1: Tá dando para escutar?
0: É. Sim, agora sim.
1: Delícia! Tudo bem? Oi, gente! Tudo bem, você? <risos> Tô joia, que delícia conversar com você aqui, conversar com todo mundo. É Estou dando aula desde segunda-feira. Saí ali da sala, agora nós estamos no intervalo do almoço para poder brincar. Falar sobre esse assunto, né? Que tem contato muito com o Braulio, gente. Ele é professor aqui da nossa pós também. Eu sou fono, eu trabalho especialmente com mulheres depois desse período, né? E eu acho que o Braulio... Eu até falei assim, eu na verdade vou querer entrevistar o Braulio sobre essas coisas, né? Sobre violência obstétrica, do ponto de vista tanto de uma profissional que... Precisa lidar com isso depois, na amamentação, né, com elas, quanto de uma mulher que viveu isso também. Então, eu acho que o Braulio nem conhece muito da minha história, eu só encontrei com ele, nesse separo e falei assim, ó, agora eu vou estar na tentativa do meu VBEC 2, eu tô à espera da minha, da minha terceira, do meu terceiro, na verdade, da minha quarta gestação, e... Hoje estou num preparo completamente diferente. Já vi aqui que tá minha enfermeira obstetra aqui, que já me deu um oi. É, Adrines, né? Tô numa equipe, na oportunidade de estar tá com uma equipe diferenciada dessa vez, né? Mas há oito anos atrás eu tive o meu primeiro filho, que é o Bernardo. E aí nesse, nesse meu primeiro filho, Braulio, eu... Eu estava com uma profissional que estava me acompanhando, claro que eu brinco assim, eu já trabalhava com amamentação, e é uma coisa que a gente não desvincula, amamentação e parto, porque é um contínuo desse cuidado, então os impactos vão vir direto para gente. E eu queria um parto normal, era o que eu sempre, era o meu discurso, eu queria um parto normal e eu achava que estava num caminho de um parto normal. Então, quando eu cheguei na maternidade, e foi muito tempo depois, na verdade... Para mim entender o que é violência obstétrica, que é o que eu queria que você falasse um pouquinho, se existe uma lista de coisas que a gente considera violência obstétrica, independente do momento que é feito, né? Ou se o que o que varia com relação a isso? Porque eu falo assim, lá naquela época, eu fui admitida em trabalho de parto, eu não pude ter acompanhante nenhum, meu marido não podia entrar, ninguém podia entrar comigo. Eu lembro que eu fiquei numa salinha feia, horrorosa, era sábado de carnaval de manhã, e aí eu olhava por uma mulher assim, assustada para outra, eu falei, que que eu tô fazendo da minha vida, que que eu fui arrumar, né? estava tava tão bem, e agora eu tô aqui nesse lugar desesperador, sozinha, né? Porque eu não tinha doula por falta de informação, não tinha enfermeira obstetra, tava só com essa médica. E aí, de repente, veio umas profissionais e falou, sua médica tá vindo, mas ela pediu para fazer um procedimento. E aí fizeram uma lavagem. E eu falo, assim, que de tudo hoje, quando eu paro para pensar, falei, gente, como eu me senti, assim, humilhada por tudo. Pela posição, pela dor. Eu tava lá em trabalho pleno de parto. Eu falo que depois foi nisso, nesse momento, mais ou menos, que a bolsa arrebentou, que eu tava com bolsa íntegra. E aí as dores começaram a ficar muito mais intensas. E eu já não queria mais aquilo pra mim. Eu sozinha, não tinha jeito de pedir socorro para ninguém. Chegou a médica, aí me avaliou, falou, você tá de 7 centímetros de dilatação, 6 para 7. Eu falei, eu não dou conta mais, eu quero uma anestesia, pelo amor de Deus, que eu não consigo isso. E aí eu lembro que ela chamou a anestesista, deu anestesia. E aí, começou a escutar o bebê e me colocou numa, numa salinha de novo, sozinha. Foi depois de alguns minutos disso que meu marido pôde entrar, de barriga para cima lá. E aí, ela começou a escutar com 10 minutos: falou, o bebê está em sofrimento, a gente precisa de uma cesárea. E é óbvio que no momento de extrema vulnerabilidade, só ele fala, claro que eu não quero correr risco. Eu quero que o bebê é. fique bem, né? E aí, eu fui para uma cesárea, é, intraparto nesse momento. Bernardo nasceu papigar 9, 10. Nasceu super bem. Isso tá na caderneta dele. E, e eu tive um puerpé muito difícil. E aí eu tive um blues puerperal muito intenso. Eu, por mais que eu trabalhava com amamentação, mas eu tive uma super infecção dos pontos da cesárea. Então eu tive que drenar depois de uma semana. E assim, eu brinquei. Olha as mulheres hoje, falam que teve um parto normal. Eu levei um mês para poder andar normalmente. E assim... Quando tudo isso aconteceu, é óbvio que ainda tinha na cabeça, assim, deve que era para ser assim, era, era, era o normal, era para ser assim, mas foi muito sofrido para mim esse puerpério. E na verdade foi depois do Bernardo que surgiu a mãe Bem, ela só veio depois desse puerpério muito difícil que eu tive. E aí, claro que hoje eu analiso de maneira diferente, né? Eu da tive uma outra história do um segundo parto que eu também precisei de ir pra uma cesárea em parto. E hoje eu tô, literalmente, lutando pra me conseguir uma VBQ2. Sei das limitações, sei que eu vou trabalhar pra me ter um parto natural, assim. Mas, é, é, trabalhando a cabeça, né? O conhecimento. E hoje eu vejo que eu sofri violência obstétrica, assim. E tanto que Sim. aquilo, pra mim... Dói hoje, foi dolorido na época, mas que eu nem fazia ideia do que, que era isso. Como é que funciona isso? Tem algumas coisas que hoje são já, mas é pela maneira de, 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 de fazer o momento?
0: Então, Tati, é o seguinte. Bem, seguinte. Quem é, chegou agora... É... O nosso tema é violência obstétrica, tá? A gente movida pelo caso, eu falei que eu não ia citar nomes, né? Tá, tipo, eu falei, não vou citar o nome da maternidade do médico, eu não vou citar mesmo.
1: Não. E eu
0: falei que eu não citaria o nome da mulher, mas ela tá aqui falando pra gente. Porque ela tá aqui na live, ela tá dizendo, ó, é, Sabrina Jão Carvalho, trabalho, tá dizendo, obrigado por nos dar a voz. O que mais quero é que outras mulheres não passem nunca pelo que eu passei, né? Exatamente. E aí, como eu estava dizendo na introdução, é, isso está acontecendo agora em várias maternidades. Isso eu já vi milhares de vezes acontecer. Tem algum delay aí, Tati, na, na. Fala. Na minha voz aí. É, bom, aí, então assim, violência obstétrica, eu, eu vejo que é a melhor forma de a gente definir. Aliás, vamos só tentar corrigir o áudio, Tati. Tem um, um delay, conforme eu falo Aí a voz vai e volta e fica dando um eco Daí fica ruim Eu tô te escutando
1: normal Você me fala o que, é que eu tenho que fazer aqui, então Porque eu sei que é tecnologias tá aqui
0: Você tem fone de ouvido aí? Se você Deixa tiver, eu. vai ser melhor Legal.
1: daí não fica Pra mim, tá
0: bom enquanto eu procura... aqui Enquanto eu te o fone de ouvido é... Só comentar uma coisa Ela falou que ela é fonoaudióloga, né? Só que, na verdade, esse é um dos seus... das suas <risos> qualidades, né, Tati? A Tati, ela é uma super empresária da área de ensino em saúde, né, Tati? Porque hoje, o, o MAMI bem, que ela tem forma de números profissionais é, em relação a, a, a aprimoramento, graduação e amamentação, né? Então, é, você é, também é fome, né? Então, é só isso, né? E você, acima de tudo, foi mãe, viveu isso na pele e, e por ter vivido tudo isso que você é, resolveu falar, gente, eu tenho esse potencial aqui de reunir pessoas para estudar, para se aprimorar e, e vou fazer isso aí para que outras pessoas não passem por isso, né? Foi é, é, é a ideia de todos nós, inclusive, né? Eu sempre conto que eu fui um bebê que sofreu violência neonatal, né? Que a violência obstétrica é da mulher, né? Do bebê a violência neonatal. E eu fui esse bebê, e eu acho que isso ficou já imprintado em mim para que eu viesse no futuro depois trabalhar com isso é. e ajudar é. que outros bebês e outras mães não passassem é. por isso. A um fone aí? fone, tá? Se bem que agora não está dando nem mais, viu? Agora ah, não está mais dando. Eu estou é tentando é. achar fone aqui, o meu fone foi em casa ninguém tem não, fone. Não,
1: mas
0: agora parou de dar tá o eu tentei
1: abaixar um pouco o volume para
0: ver se melhorava. Okay. Melhorou, melhorou. Agora está ótimo. Se quiser deixar assim, tá bom. Tá bom, ótimo. então vamos lá. A maneira que eu gosto de definir violência obstétrica é a seguinte. Se a gente pensa assim, bom, o que, que a gente quer? Né? Que A gente, eu digo a gente, todos nós, né? A sociedade. O que, que a gente quer em relação a partos e nascimentos? Primeiro, que ele seja o mais seguro possível, certo? Segundo, que ele seja atendido por pessoas qualificadas para que ele seja o mais seguro possível. Uhum. E terceiro, que as pessoas envolvidas, que são mãe e bebê, tenham vontades próprias, tenham informações, tenham privacidade, tenham uh, autonomia em relação a todo esse, é, a todo esse processo de parte de nascimento. Né? Veja que eu falei de uma tríade que envolve protagonismo, uhum. que envolve evidências científicas, e que envolve profissionais qualificados Essa tríade Forma uma metodologia Ou um paradigma Ou chamem como quiser Mas forma o que a gente conceitua hoje Como o que é parte humanizada o que, que é parto humanizado? Autonomia da mulher baseada em evidências científicas atendidos por profissionais qualificados disponíveis 24 horas por dia para isso, certo? Isso é humanização é, do atendimento ao parto. Por que humanização? é? Cadê a parte humana da história? A parte humana é que a gente resgata valores humanos do ser humano, né? Quais são valores humanos? Dormir, comer, parir, fazer sexo, são valores humanos, né? Então a gente resgata valores humanos Parir é um deles Só que a gente utiliza sim a tecnologia Que o ser humano inventou Porque foi o ser humano que inventou Então a gente também está humanizando Quando a gente usa a tecnologia Só que apenas em casos necessários E principalmente com a consciência E com a, a permissão da mulher Para que sejam utilizados esses métodos Ela sabendo o custo-benefício disso tudo E aceitando isso né? Bom, isso resume o que é parto humanizado e aí fica mais fácil para falar daí o que é violência obstétrica.
1: Uhum. Porque
0: qualquer coisa que for ferir algum desses três pontos, qualquer coisa que ferir o protagonismo da mulher em relação às suas vontades, suas escolhas, sua a privacidade, a sua decisão e a, qualquer coisa que ferir isso para a mulher, qualquer coisa que ferir as evidências científicas mais atuais, por exemplo, estou fazendo uma coisa antiga que não é mais preconizada e continua fazendo, né? ou qualquer coisa que ferir o outro lado, que são profissionais qualificados, qualquer um desses itens que for quebrado, isso vai caracterizar uma violência obstétrica. Sim. Então, o que é violência obstétrica? É a quebra de autonomia, a não utilização de evidências científicas e o atendimento por profissionais não qualificados ou até mesmo a falta de profissionais é, é, no atendimento. Então eu costumo dizer que tem uma frase que, que costuma te dá para é, eu costumo dizer tem uma frase que é, resume o que é violência obstétrica. Violência obstétrica é tudo aquilo que não é parto humanizado. Isso é violência obstétrica. Porque qualquer coisa que, que que quebrar algum desses itens do parto humanizado vai ser considerado violência obstétrica. Então vou dar alguns exemplos. Você perguntou se existe uma lista, né? Então Vamos pegar aí, a lista eu fico até amanhã falando, se deixar, mas vamos pegar alguns itens principais da lista. Então, da parte de autonomia da mulher, que é o principal relacionado ao que eu Sabrina. Né? Então, se a mulher, por exemplo, ela não tiver informações, isso é violência obstétrica, Sim. se ela tiver desejo de alguma coisa e esse desejo não for respeitado, é, é, e ele poderia ter sido atendido ela tiver alguma questão relacionada a é, não acreditação no que ela está dizendo. Do tipo, ela fala assim estou sentindo dor. Tá? É verdade. Aí uma pessoa, ouve, uma pessoa ouve e fala assim, não, não você não está sentindo dor. Uhum. Aí ela fala assim, não, mas eu estou sentindo eu que estou contando que eu estou com dor. Aí essa outra pessoa, que é o profissional tecnicamente treinado para tirar a dor que é um anestesista, ele fala assim, não, não é possível você estar sentindo dor com esta medicação que eu fiz. Uhum. Aí ela falou que assim, viu? Dá licença, eu que estou contando que estou com dor. Ah, não, você não está com dor e eu que estou decidindo que você não está com dor. Né? O Braula, em vez de escutar você... a pessoa e ateria. Vou fazer
1: só um parêntese, porque assim, uhum. como tudo isso traz para amamentação também, que eu estou direto nisso. Que é assistência humanizada também na amamentação, sabe? Então eu falo muito nas aulas... Gente, toda mãe que está questionando de dor... Pode ter certeza que toda dor dói muito. Seja de onde ela está vindo. Às vezes você olha uma ferida tão pequenininha e fala... Não, essa mulher não vai estar tá sentindo dor com uma ferida tão pequena dessa. Ela está sentindo dor. Então esse cuidado, né? Que eu falo essa questão da, da humanização... Na verdade, no puerpério, que já é um momento punk extremamente difícil
0: vem puxando tudo isso, né? É. A dor, ela é, uma, é, é algo que é subjetivo, é de cada um, só que ela é totalmente pessoal e é daquela pessoa. Se uma pessoa falar, doeu, acabou. Isso tem fé pública, né? Uhum. <risos> ela não precisa mas não ser questionada sobre isso, porque a pessoa que fala que dói, né? que está que 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 tá dizendo se dói, não. não é alguém de fora que vai dizer, não, não está doendo, não. Ou não é possível que esteja doendo, né? Bom, então, esses são alguns itens que ferem o protagonismo da mulher e tem uma, tem uma dezena de outros itens que vai ferir o protagonismo da mulher também, desde privacidade e, e outras questões. Mas aí dá para... É, é, a, a ideia é passar o conceito, daí todo mundo na sua cabeça vai conseguir puxar outros itens dentro desse item, né? Aí, dentro das evidências científicas, né? Por exemplo, é, a manobra de Christeller, famigerada manobra de Christeller, que é aquela de empurrar a barriga do bebê a barriga da mãe, da mãe que o bebê nasceu, aquilo pode causar várias lesões na mãe e no bebê, só que ainda se pratica. Ela é uma manobra totalmente proscrita. Proscrita, para quem não sabe, é quando ela é até a mesma palavra que fosse proibida, só que dentro da, da medicina. Né? Proibida, na verdade, é um termo mais jurídico. Né? Então, ela é proscrita, no sentido de não ser recomendada em nenhuma ocasião, só que tem pessoas que ainda fazem. Né? Ou, como você falou, lavagem intestinal. Né? Ou é, raspar todos os pelos, ou a pessoa não ter que ficar em jejum durante o trabalho de parto, ou pegar um acesso venoso de rotina só para dizer, ah, vai que precisa, vou deixar aí pendurado esse acesso venoso em você né uhum. ou a colocação de ocitocina sem necessidade, ou a realização de episiotomia sem necessidade, e eu vou falar que é necessidade porque esse é um tema ainda polêmico, né? tem um grupo grande de dentro das evidências científicas que defende a não-episiotomia para todos, eu faço parte deste grupo, né? mas tem alguns que ainda defendem, em alguns raros casos, a, a ocorrência de episiotomia. Só que episiotomia de rotina para todas, isso já está bem fundamentado, que isso não não está fora das evidências científicas. né? Então, toda essa quebra de algum desses itens é uma violência obstétrica. E do lado da qualificação de profissionais, por exemplo uma pessoa que não esteja qualificada, que está lá, ele está disponível está atendendo lá, só que ele ainda está fazendo condutas de 20, 30 anos atrás né? ou tão pior quanto ela não está atualizada em relação às condutas, a forma de tratar as pessoas, né? como foi no caso da Sabrina, por exemplo, pelo relato dela, em termos é, de é, não acreditar no que a pessoa está falando, não acolher, não ter empatia zombar e duvidar, né? então, a maneira de atender Ser uma maneira é, Uma maneira Que a pessoa, por mais Que ela estivesse fazendo, quer ver? Vamos ver um exemplo Por mais que a parte Técnica estivesse correta Se uma pessoa zomba, não acredita E, e tira o sarro E fala que assim, não Ela perde a credibilidade a, 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 O que importa é o que a pessoa que está recebendo Sente, porque pode ser Que um procedimento seja necessário só que se for de uma forma agressiva, sem explicação, e ela pergunta por quê, a pessoa mesmo assim faz, e ainda por ela, é, é, ela recebe crítica daquilo que está sendo feito, a pessoa vai se sentir do mesmo jeito. Então, ela se ah. sentiu violentada. É esse que é o ponto. Né? Claro. A então, aqui perguntou... Teve
1: uma, aqui, teve uma pergunta aqui que a Carol fez se podia acontecer isso em outros momentos como, a, como aborto, é, aí exemplificando eu nesse, nessa, nesse papel de, de né, quase que entrevistadora mas relato assim eu tive um aborto espontâneo entre os dois meus primeiros filhos com dez semanas e aí claro eu já pulei para uma outra instituição porque eu não queria viver aquilo, foi dois anos depois do, dessa minha primeira desse meu primeiro, dessa minha primeira cesariana e eu lembro direitinho que eu precisei depois de uma semana ir para uma curetagem, então eu fui para outra maternidade Chegando lá fui admitida, me colocaram no soro para, enfim, né, para, acredito de lá e colo para poder fazer. Mas do meu lado tinha uma mulher, outra mulher em trabalho de parto com citocina, com o seu filho para chegar, a outra assim e eu que tinha acabado de perder um filho que por mais, né, que aquilo é muito comum acontecer no primeiro trimestre, mas quando a gente engravida, esse bebê já está idealizado, eu já imagino o que que vai ser na vida dele. Então, assim, é uma falta de respeito isso, né? Uma violência também contra né, a mulher.
0: Sim. Então, o, o, a definição de violência obstétrica, ela é o seguinte, é, já entrando nesse, nesse mérito de aborto, né? A definição de violência obstétrica é qualquer violência sofrida, uma, qualquer violência, tá? Então pode ser violência física ou emocional. Então, qualquer violência física ou emocional sofrida por uma mulher grávida na gestação, no parto, no pós-parto ou situações de aborto. Né? E como a única pessoa que engravida, a, o único ser na nossa espécie que engravida é o ser, é a mulher, né? o homem não engravida, e, e, e a violência obstétrica é uma violência exclusiva para quem está grávida, né? Então, ela é uma violência de gênero contra uma mulher grávida, né? Então, por exemplo, como eu falei, quando eu nasci, eu sofri violência obstétrica, eu sofri violência neonatal, né? Ah, eu, eu me lembro, quando eu fui no programa da, da Fátima Bernardes, e na ocasião, e só um tempo atrás, até tem um vídeo me redimindo de uma coisa que eu, faltou eu falar isso lá no programa, em relação a ser uma violência de gênero, né? Eu, eu falei que, uh, eu estava falando várias causas multifatoriais institucionais que levam à violência obstétrica e uhum. uma delas é a violência que muitos profissionais também sofrem na instituição, porque muitos profissionais às vezes não têm condições boas de trabalho, não têm condições de uhum. atualização, não têm condições de espaço, né? É... Como assim espaço? É, eu já dei plantão num lugar que eu ficava 12 horas lá esperando. Eu não tinha nem onde sentar direito, deitar. Não tinha, tinha um copo de água para tomar em 12 horas, né? E então é, tem muitas violências. Só que essa violência ela é uma violência institucional, uma violência laboral, né? Trabalho sobre o profissional e isso acaba refletindo muitas vezes em violência obstétrica, né? Não justifica de forma alguma. Mas é, são violências que se juntam aí. E por quê? Né? Muita gente pergunta, mas por que, que existe violência obstétrica? Né? Porque o parto hospitalar ele está sendo moldado. Faz 40 anos que a gente tem a preferência de parir no hospital. O primeiro ano no Brasil onde teve mais parto hospitalar do que domiciliar foi em 1976, que foi o ano que eu nasci. Até 1975, a maioria dos partos era domiciliares. E a partir de 76 é que foi subindo, subindo subindo. Hoje a gente tem acima de 95% de partos hospitalares. Então, o sistema de partos hospitalar está sendo moldado. E aí o que acontece quando você joga Um monte de gente dentro de um lugar que ainda não está organizado. Dá confusão. Né? E é essa confusão que dá, dá é, falta de espaço, falta de organização, é, profissionais que acabam não sendo bem... bem é, é, Atendidos nos seus, nos seus anseios, né? Os próprios profissionais, falam assim, eu sofri demais, sofri muitas vezes em muitos condições que eu dei por falta de recursos, tanto para oferecer quanto para mim mesmo, né? Uhum. Então, você coloca várias pessoas no mesmo lugar, acontece isso. Então, eu sempre falo que a gente está engatinhando no, no processo de parto dentro do hospital. Mas por que engatinhando? Uhum. Quando a gente nasceu já era assim, né? Assim como os nossos filhos quando nascem já, é, é, já tem o um celular, por exemplo. Eles acham que o mundo sempre foi assim com o celular, né? Então, a uhum. gente parece que o parto sempre é um foi hospitalar. Só que se a humanidade tem 300 mil anos, faz 40 anos que a gente está parindo dentro do hospital, não, nós estamos engatinhando ainda em parto hospitalar, né? E uhum. essa que é a grande questão de a gente cada vez ajeitando mais isso e eu ah, agradeço a Sabrina, inclusive, por ter feito esse relato, né? Porque eu porque eu sinto muito também, a cada vez que eu vejo uma mulher passar por isso, é uma facada no meu peito, né? E cada vez que eu consigo também ah, ajudar para que isso não aconteça, e, e ela está sendo uma voz importantíssima. A voz dela vale... voz vale é, Uma voz de uma Tem mulher como a dela vale por milhares de mulheres, né? Uhum. E chega até o ouvido das pessoas que são que é preciso que chegue, né? Então, a, a, aí pode ver, a gente consegue reunir, inclusive, nesses três pontos que eu citei aqui, né? Mulher, evidências científicas e profissionais, ela é a mulher. Eu sou profissional. E evidências científicas, tem muita gente que produz evidências científicas, como, por exemplo, a Melania Amorim, que a gente gosta muito, e outras pessoas, né? Então, são pessoas que se juntam ali para formar... É, cada um defende o seu ponto e cada um... É, e todo mundo Com junto para né? conseguir, é, conseguir melhorar o cenário todo, né? E... E aí,
1: Paulo, até que teve uma pergunta aqui, ó, que foi da Lari, que eu estou vendo aqui, que ela comentou assim que as coisas precisam mudar nas instituições de ensino e, e a gente realmente vê isso. Eu não sei como é que como é que você, claro, enquanto médico, enquanto obstetra, da academia, da formação médica, né? Que a gente sabe da importância dos outros profissionais, mas é, é, a gente ainda vê muita falha nisso, né? E, e como, é que, uhum. como é que, assim, não sei, como é que tem algum movimento disso, assim, para a gente mudar a perspectiva dessa formação médica? Porque eu tenho muitos é, é, amigos próximos, obstetras, e uma vez veio uma fala, assim, que falou assim, olha, na época da residência optou por quem queria fazer obstetrícia, quem gostava de cirurgia. Porque, na verdade, era isso que tinha na, na formação como é que tem isso? Porque
0: realmente eu acho que a academia ela é multiplicadora, né? Sim. Eu, eu sou esperançoso, Tati. Eu, eu sou sempre otimista. Eu, uhum. se o copo tiver... Às vezes o copo não tá nem meio cheio, ele tá, ele tá, ele tá quase inteiro vazio e ainda acho que ele tá cheio. Então eu uhum. sou é, sempre otimista e eu acho que as coisas sempre melhoram. Só que eu, é, eu gosto muito de, de política também, né? Mas sem entrar nessa questão, eu vejo que a sociedade, politicamente, né, ela, se a gente colocar num, num gráfico, a, a gente evolui sempre. Só que tem os momentos de retrocesso. Né? Então, você evolui, retrocede um pouco, evolui de novo, retrocede um pouco, evolui de novo, e o saldo vai sendo positivo. Né? Eu estou falando isso por quê? Para te responder essa pergunta da, uh, da, da, do ensino. Né? Nos governos anteriores que a gente tinha, federais, nos quatro últimos, começou a haver um movimento bem grande em relação à, à, à ampliação do ensino humanizado dentro da obstetrícia, Tanto que surgiu o projeto APSION, que é um projeto extremamente interessante, uh, que havia uma verba bem grande na época, eram 8 bilhões de reais, eu não sei depois o que aconteceu, como é que isso foi destinado ou não, eu não, não acompanhei depois, mas na época esse era o um número, que era um... Uh, é, é, era um projeto para implantar nos 85 maiores universidades brasileiras o um ensino humanizado já de obstetrícia é, na, na formação, né? E aí isso dá resultado, né? Só uhum. que aí, agora, o novo governo, coisa tá meio devagar, então eu acho que a gente está num processo aí de retrocesso, mas eu, eu acredito que as coisas vão mudar e lá para frente a gente vai retomar isso. Mas a grande questão é essa mesmo, né? É tentar atualizar quem está aqui fazendo agora, mas tem que resolver lá na base, é, em termos de formação. Né? E aí, para isso mesmo que surgem. Né? E olha só. Você é, tem uma a formação tem só para médicos, né? A gente conversou sobre é, então, isso. Por, trata, né? por, que, que, por que, que no Brasil a gente vai tendo que fazer coisas particulares? Né? Por exemplo, uh, nos países europeus, principalmente, a saúde é pública, né? o ensino é público, você paga o imposto e recebe de volta, né? No Brasil, a gente vai sentindo que não tem, a gente vai criando, né? Por isso que existem planos de saúde, por isso que existem hospitais particulares, porque você vai ver que não está dá, não dá dando conta. E ensino a mesma coisa, por isso que surgem escolas de ensino particular, como a sua escola, Mami Bem, não é? Se tivesse tudo isso na universidade lá, por que, que você ia ter criado Mami Bem? Né? E assim como tem a minha escola, que é o, o Projeto Objetário em São Paulo, que é a escola de formação para médicos é, e para... É, atualização de médicos obstetras, a gente vai abrir turma também para enfermeiras, vamos abrir turma para outros profissionais, mas a princípio é para médicos, né? A próxima turma, só para aproveitar, a próxima turma é 18 21 de abril, e vai ter é, turma de médicos obstetras e turma de médicos pediatras também, que são pediatras para atendimento em sala de parto em relação à humanização do parto, né? Então, por isso que surge essa necessidade, porque a gente fala, bom, não tem na universidade, vamos a gente criar um negócio e a gente cria e passa a fazer, né? Então, é, eu sou esperançoso nesse sentido que eu acho que realmente é com o ensino que a coisa vai, né? Tem muita gente que passou pelo projeto Obstário nosso e que hoje nos manda mensagem falando, nossa, o projeto Obstário mudou a minha cabeça, mudou minha vida, mudou minha vida profissional, eu sou outra pessoa hoje depois que eu passei por ali, lógico que já estava dentro da pessoa né? não é o não é o, a escola que muda já está naquela pessoa está em daquela pessoa né mas um empurrãozinho para que a pessoa mude comportamento forma desde a forma de falar de agir e, 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 e principalmente ter a parte técnica né? sem dúvida sem dúvida é, aqui eu falo e,
1: e hoje mesmo a gente está eu estou com a turma aqui que tem são mais de 30 assim mulheres a gente está conversando sobre a amamentação, a gente tem desde pediatras, fonoaudiólogas, enfermeiras, é, psicólogas, né porque eu falei, é, é o universo que também, o trabalho multidisciplinar é que vai fazer toda a diferença do mundo, do mundo, né? É, eu acho que a gente ainda tem que, assim, mesmo nessas questões, aliás no sentido assim, nessas questões de violência obstétrica, é muita mudança que tem que ter, eu acho que o autoconhecimento da mulher ele é fundamental para cobrar isso, né? Muitos colocaram aqui, sem dúvida, a Sabrina que deu é, voz a muitas mulheres que, que queriam falar isso, mas eram desestimuladas ou um sistema que faz acreditar que não, nem é tão assim, porque precisou, você não sofreu né, violência nenhuma. E isso literalmente fortalece quando né, você escuta e você sente que você tem apoio, que você tem confiança, e eu acho que tem que ter uma continuidade disso, sabe? Eu, eu tava falando aqui ontem das meninas assim, e que impacto que tem tudo isso para uma mulher assim que, né? É, alguém ainda olha e fala assim, não mas seu bebê chegou bem, agradece ainda que tá tudo bem. Ela vai entrar pro puerpério agora. Ela vai enfrentar a amamentação que é punk, punk, punk. Vai cair num blues puerperal que é da gente olhar e chorar, chorar, chorar. E aí a gente precisa de cuidado, literalmente. Essa frase que você falou lá, que foi uma frase que alguém escreveu, é o que eu carrego de lema, assim, literalmente, que eu trabalho hoje para que outras mulheres não precisam passar aquilo que eu passei no meu primeiro poerpélio. E olha que inicialmente, sem absorver ainda essas questões de violência obstétrica, mas eu sei o tanto que isso impacta hoje, né? E, e tanto que muda a maneira da gente trabalhar isso, assim. É... A gente está num país que a mudança eu, eu sinto assim, eu não, não, não sei nem o que pensar mas numa mudança parece que é o contrário, né? Hoje as mulheres que têm condições financeiras, eu falo elas estão pagando caro para dar conta de ter uma equipe que ajuda elas a ter o parto mais natural possível e que elas consigam depois amamentar exclusivo até os seis meses, até os dois meses enfim, quando elas queiram amamentar e às vezes uma, uma, né? Outras mulheres com condições menores, elas acham que elas estão sendo violentadas quando elas vão para um parto normal, numa instituição. Então, eu acho que essa, essa questão da, da informação, ela, né? desse empoderamento, eu falo que eu resumo tudo isso também no empoderamento, que é no questionamento assim, da mulher, né? de, de ter conhecimento disso e de questionar também. Porque eu acho que, de uma maneira geral, isso vai incentivando a mudança. A mudança da formação... Uhum. Eu falo assim, hoje a gente tem muitas maternidades aqui em Belo Horizonte com suítes de parto E sempre falo assim, não é porque a instituição, a primeiro ver, acha que é lindo isso e todo mundo É porque hoje mulheres que têm condição, entram em trabalho de parto com a sua equipe E ligam para a maternidade, olha, sua suíte de parto está liberada Então gera uma uhum. demanda que vem no sentido contrário, né? Uhum. E precisa movimentar isso, né? Por um lado é triste da gente pensar isso também, né? O que é que o mundo fez com a gente para acreditar a frase que você fala? Quem que descoloriu, né, Alexandre? Que amo de paixão também. Mas o que é que, que fez a gente acreditar? Eu, eu eu falo essa frase todo dia, porque claro que do meu primeiro filho ainda era um discurso que eu ouvia sempre no ambiente onde eu morava. Para que passar dor? Até porque as nossas mães, né? A geração eu falo das nossas mães que são as mães das mulheres que estão parindo hoje, que estão amamentando hoje, elas viveram justamente na transição de ter mais parto hospitalar. Então, todas tiveram parto hospitalar, grande parte cesariana e a grande uhum. maioria não amamentou. Então, é quando a gente Sim. tem um boom dos crescimentos das empresas de leites artificiais, de bicos uhum. artificiais e agora a gente está uhum. vivendo um confronto de três gerações, porque a, a nossa mãe, que viveu Aquela que viveu um parto normal, entre aspas, foi o um normal deitado, foi o um normal com a barriga empurrando, foi o um normal com a fisiotomia. E ela, sinceramente, do fundo do coração, ela não quer que a filha dela passe por isso. E aí tem que Exato. desconstruir Sim. tudo isso,
0: né? Tudo isso. É. Eu, Tati, não sei se eu já te contei, mas eu tenho uma foto quando eu tinha, eu tinha nem um ano de idade, devia ter uns oito meses mais ou menos, carequinha, sentada na frente de uma pilha de lata de. Ah, é, mentira! De... Mas me mandar tipo Esse aqui que que é o Braulio. Quero leite, eu tomava. Então, a, a gente, a gente nasceu assim, né? Eu vejo que eu tive tantas questões minhas na infância, tanto no meu nascimento quanto na amamentação, que eu acho que ficou enraigado isso em mim para eu tentar ajudar para que mudasse para outras pessoas depois, né? Exato. Acho que e isso que você comentou, né? Que as nossas mães passaram por isso, por mais. Sempre houve muita violência obstétrica, né? É que esse termo, ele é novo. Aqui no Brasil, ele foi falado a primeira vez em 2010, no Congresso da Reúna, né? Então, ele tem 10 anos aí, mas a violência obstétrica existe há... Sim, sei, desde como desde, desde a mulher passou a ser desrespeitada nas escolhas do seu parto, que foi quando os profissionais começaram a achar que o parto era deles e não mais da, da mulher, né? Inclusive, tem uma frase que a Sabrina falou no relato dela, que ela fala, ó, a partir de agora que tem intervenções do parto é meu e do anestesista, não é mais seu, né? tipo tipo de questão que é, é uma coisa completamente... que não deveria mais acontecer, né? Mas ela é muito validada, inclusive, por, por instituições que estão acima, né? O CFM mesmo, recentemente, é, é, fez um, 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 um... Não é uma lei, ela fez uma recomendação, como é que se diz? Bom, uma norma. Que a partir de agora né, todos é que decidiam e, e as mulheres não. Não só as mulheres, os pacientes em geral não podiam decidir nada, o médico que tinha voz ativa. Felizmente, isso aí foi derrubado, né? Teve uma liminar judicial que derrubou essa. Isso aí valida, né? Porque não é só aquela pessoa que está lá falando, aquele médico, né? Uma instituição que está por cima acaba validando muitas vezes que ele faça dessa forma, né? Então é um conjunto de coisas. Mas, como eu disse, eu sou esperançoso, eu acho que a gente está num caminho bom. A gente está num caminho que uh, uh, a gente está sempre melhorando. Né? Hoje está melhor do que foi há 10 anos atrás, está melhor do que uhum. há 20 anos atrás. E casos como o da Sabrina tem que servir de exemplo, de para impulso para que, uh, para que melhore uh, em, em outros lugares. Né? Um profissional como esse, que atendeu ela, tem vários no Brasil Vários, vários, vários. Nesse momento, eles estão lá atendendo. Tem tá? uhum. A grande questão é, profissionais como ele, ou eles mudam o jeito deles, ou eles mudam de profissão, de trabalho, né? Eles podem atuar em outra parte dentro da medicina, não está dentro a de uma maternidade, né? Isso. Então, uh, é, e aí isso chega no ouvido também de outros profissionais que falam, ó, oh, é melhor eu mudar, porque daqui a pouco eu vou a pessoa que vou estar lá na, na, nas redes sociais é, com um relato do tipo, né? por justamente manter um comportamento parecido com ele, né? Então, são relatos como esse que eu que eu tenho esperança que ajudem, né? Ah, que a gente melhore bastante de pouco em pouco em todos os lugares. Tá, aproveitar queria aproveitar, falta 10 minutos, então, um cronometrinha aqui, é, ele, quando dá uma hora... É, ele, vou... ele, é, ele encerra a live quando dá uma hora, né? É... Eu queria aproveitar para falar uma coisa aqui, daí você também queria que você falasse do, 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 Mami, do Mami bem, mas eu vou falar para as pessoas todas que estão assistindo que a semana que vem, até, tá, se você puder me ajudar na divulgação, uh, vai ter uma semana que é gratuita, que é do dia 20 a 24. Né? Então, uh, virou segunda-feira agora, a partir desse dia, e tem um, uma semana de planejamento do parto, que eu chamo, que são vídeos gratuitos que eu envio por e-mail para as pessoas. Só que as pessoas têm que se inscrever. Então, tem um link na bio do meu, do meu Instagram ali. É só entrar e colocar... Tá, é, um b, é b i t y sei lá. não É uma sigla lá que eu não sei. E aí, no final, ela está planejando né, o parto. É o único link que tem na minha bio. É só clicar ali que a pessoa entra. E aí, é rápido, porque é só por e-mail. Você põe o e-mail, dá um clique lá e pronto. E a gente recebe. E é uma semana de vídeos gratuitos, de vídeos gravados já que eu fiz. Uh, falando sobre o planejamento do parto, né? Então, e a ideia é que quanto mais pessoas ouvirem, quanto mais pessoas propagarem, quanto mais pessoas participarem, uh, essa eu sinto que é a minha missão, né? A gente vai tendo missões na vida, né, Tati? E a minha missão por muitos anos foi estar ali no parto só, e fazer só isso, né? E hoje eu abri essa ala da minha vida aqui, que é estar aqui colocando minha cara, falando... E propagando e ajudando, fazendo curso, né? dando aula, vão em da dar aula no seu curso. Aqui no curso seu que o Tati também tem o um curso aqui em São Paulo, o né, Tati? E, e dá o curso aqui, então é, a gente vai tendo essas missões na vida. E uma das missões que eu sinto no momento agora é passar informação para frente. Passar informação para frente. No caso desse, da semana de planejamento do parto, ela é totalmente voltada para casais grávidos e okay? para eh, é, do, né? Então, uh, tem uma vai ter uma parte separada Para dólar, para atualização de doulas, e uma parte que é para mulheres grávidas ou casais grávidos e que queiram participar. E você me fala do Mami Bem como está programação.
1: Vai escrever ontem, né? Porque eu tô na jornada aqui como se fosse o é. primeiro. Você tá semana,
0: eu tô com quanta semanas, Tati? Eu estou de
1: 29. Tá 29. Ó.
0: Barrigão. <risos> Então, ah, é e para quem não sabe o que a Tati falou aí, a Tati falou VBAC, VBAC 2, né? É o VBA 2C, que é o Vaginal Birth After Cesárea, parto normal depois de duas cesáreas. Para quem Sim. não sabe o que é essa Sim. sigla, tem é o que a Tati está em busca, né? Um parto normal depois de duas cesáreas. Mas e aí, fale do, do tamanho do como é que tá? Às vezes alguém olha assim, né? Que não tá nesse
1: universo que eu falo que a gente tá... Ai, que
0: bobagem! Tá tampando né? o áudio agora. Tão...
1: Tá...
0: tá tampando tá o áudio. de novo, de novo hoje. Tá... Uh, Vamos falei. lá,
1: melhorou? É,
0: agora sim. Que quem falei. olha,
1: fala, né? Que... Deu? Deu. Que bobagem é essa? Você já teve duas cesáreas, nunca tive problema nenhum. Eu falei, pois eu tô investida em lutar pelo meu parto, que eu não consegui ter ainda, né? É, e, e falo assim: que eu tô num momento diferente, então, desses eixos todos que você falou. Eu acho que a gente tem que tá, estar tá empoderada, a gente tem que buscar informação, a gente tem que buscar equipe, não tem dúvida, mas é uma... É... Tô firme no propósito, tô firme, vou dar notícias por aqui. Você podia vir cá passear também com o é e é, ajudar nós todos aqui. Ó. Início de abril, vou arrumar um curso para você vir cá, viu? E a Helena vai estar tá chegando, provavelmente, início de abril aqui. Que aí nada mais então, apresentativo tem dois
0: meninos. Eu vou para BH. E agora a menina? É uma menina. E agora uma menina? Acho que deu. Helena, acho que deu uma travada agora, é né? agora Helena. Ah, que isso. bom. É, Essa questão é que você falou do, do julgamento das pessoas, né? Por que fazer isso, né? Por que fazer isso? Por que fazer isso? Ué, ninguém tem que perguntar isso. Nem isso que você tem que perguntar. Por que você quer, porque o corpo é seu, você faz do jeito que você quer, não é? Ninguém fica perguntando para um corredor maratonista porque ele fica querendo correr 42 quilômetros a pé e deixa a pessoa correr quando quiser, deixa a pessoa fazer o que quiser da vida dela, né? não, não ficar julgando, né? E você falou de eu ir para BH? É, eu já tô marcando sim para ir para BH no, no, na semana do dia 20, 20 23 de março, se eu não me engano. Oh. Eu vou para BH e vão, vão ter três eventos que eu vou participar nessa mesma, nessa mesma ida minha. Um evento é um curso que eu vou dar aula num curso de é, lançado de doulas. E aí foi um convite uhum. que eu recebi.
1: Manizá. E aí depois
0: eu vou levar dois, vou levar dois eventos que são é, pitadas desses dois meus projetos. Então, eu vou levar um evento, que é um evento do Projeto Obstari, que faz parte do Projeto Obstari, que é de médicos. Aí me perguntarão, ah, qual que é o do médico? O Instagram é arroba ou no site é então vai ter um, um evento um mini evento projeto Obstar em BH e um mini evento planejando o parto que é o para casais e para e para doulas né então eu vou, eu vou fazer um combo aí, em BH tá tudo ah, certo já
1: tá? eu, eu vou arrumar um processo para tô... uma semana depois também aqui eu já vou estar com 39 é. Comendo muitas tâmaras e no próximo pensadinho, é.
0: quem
1: sabe ah,
0: a você, você não precisa de mim, tá? Você tem pessoas muito boas aí entender. <risos> tem, tem uma equipe
1: linda, tô com a Kézia, é. que o Braulio conhece Eita. muito, com o Instituto Vila é, é. com a como enfermeira obstétrica, a Helena como doula, é uma equipe linda, linda, linda. Vai ser o que for melhor mesmo, eu tenho, não tenho dúvida disso, né? Mas que realmente eu acho que é um desafio para nós, assim. Acho que vencer isso, né? Passar, sei de todos os né? Risco, benefícios e da gente pesar as duas coisas sempre, mas é um desafio mesmo. Então, quando alguém, eu falo que às vezes passar por isso, violência obstétrica e não conseguir é, é, resolver mesmo isso. E eu vejo, às vezes, mãe que teve um filho falar assim, pelo amor de Deus, você é tá louca, né? Arrumar três, você é corajosa demais, eu jamais vou arrumar mais um. O tanto que a maternidade ficou pesada para tá, muitas. O tanto que vê Sim. assim, não, quero sofrer de novo, eu não quero passar por isso de novo. E aí perde oportun... muita oportunidade né, de viver as outras belezas que tem também na maternidade, de ter a casa cheia, enfim, né? Mas vai dar, vai dar tudo certo. Vão me acompanhando por aqui. Prazer demais. Eu tô aqui, como o Braulio falou, aqui em BH, que fica o Instituto Mami Bem, mas também a gente tem curso no Brasil todo. O é nosso professor aí da nossa pós-graduação, eu tenho uma especialização, que é a especialização em cuidado materno-infantil, com enfoque amamentação, é, que a gente começa falando de parto, de práticas de parto, porque eu falo que não, não desvincula isso do pós-parto, da amamentação, que faz toda a diferença do mundo. Eu falo que não dá para defender a amamentação se a gente não defender novas práticas de assistência ao parto. É, é, é contínuo isso. E, e dá bem para frente também, né? E aí puxa para as outras questões da criação, da introdução alimentar, que a gente pode extrapolar isso para muito. Mas está sendo muito gratificante, a gente já está com sete turmas: Recife, Porto Alegre, BH, Rio, São Paulo. A gente tem turma começando agora em São Paulo, em fevereiro, e no Rio, em fevereiro, também. Então, todo mundo convidado. Que está aí para poder participar com a gente. Vamos estar, vou estar nos cursos aqui, ó, se Deus quiser, ser eu, se vocês aqui para a gente participar também. E agradecer, né? Agradecer a Sabrina, essa mulher que, na verdade, abriu portas e abriu a voz para a gente poder falar. Então, aqui nós estamos no lugar de de, né? de, de de pessoas literalmente para apoiar isso, porque faz toda a diferença. Uma coisa a mulher sofrer isso. E a sociedade ainda faz ela acreditar que era isso que era é para ela passar. E não, quando Bom, a gente junta e a gente fala, isso dá força. Dá força para outras falarem junto com ela, para outras lutarem junto com ela. Então a gente agradece muito, porque realmente não, não é fácil né? encarar tudo isso.
0: É isso aí. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos e todas. É, os, as dicas para seguirem aí são seguir a Mami Bem da Tati seguir o projeto Obstare e clicar no link ali que está na minha bio do Instagram. No Facebook também está uh, um caminho para achar, mas isso aí é fácil. Quem tiver afim vai encontrar em algum lugar. É uma semana gratuita de vídeos semana que vem. Quero que muita gente participe. Ó, falta... 30 segundos para acabar. Tati, obrigadão pelo convite. Obrigado pelo convite recíproco porque eu falo... Você me convidou e eu que te chamei no dia que eu já faço minha <risos> mão. Deu, é deu, deu tudo certo. Que meio deu tudo certo encaixou tudo bem, né? Que coisa boa. Um beijo tá grande para todo Obrigado.
1: mundo. Siga aí a mamãe que a gente vai conversar. Mama Vocês mama vão ver meu stories. desfecho. <risos> Daqui uns meses. Beijo gente grande. <risos> Tchau. No dia que eu descobri Que
0: aqui você morava Algo mudou em mim